0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Leitura Bíblica Comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan e estou aqui com Thiago Moreira e Carol Simão para a gente continuar a nossa saga do Gênesis hoje, pelo capítulo 18. Bom dia para vocês, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está ouvindo esse áudio, mas está sendo um prazer conversar com vocês sobre a leitura bíblica de Gênesis. E hoje a gente vai te se sentir raivinha da Sara.
2: Olá, ouvintes e leitores. Bom estar com vocês novamente. Vamos entrar agora em Gênesis 18. Eu sou o Thiago Moreira, arroba Tiago S. Underline Moreira, nas redes sociais, você pode me encontrar lá. E agora a gente vai falar um pouquinho, desenvolver um pouquinho... A vida de Abraão e voltar a ter em mente Ló, que vai ser muito importante no capítulo 19, daqui a pouquinho.
0: A gente vai ter destaque para dois personagens meio secundários aqui da história, né? A própria Sara, que agora é Sara, e o Ló, que agora continua Ló. Que não é o Jó, é Ló. Exato. <risos> pois é. Eu queria agradecer, como vocês já sabem, a Mundo Cristão por emprestar a tradução da NVT para gente. A gente tem usado ela e tem sido muito legal. Se você quiser adquirir a sua NVT aí, se tem vontade de seguir ou conseguir essa Bíblia de alguma forma, eles têm opções de Bíblia de estudo, eles têm opção de Bíblia de todas as formas. A gente tem na descrição do programa um link da Amazon que se você fizer uma compra... Seja da NVT ou seja de qualquer outra coisa, você vai estar tá ajudando o projeto do Ictus. Então, considera com carinho, se você for comprar tanto a NVT quanto qualquer coisa por aí na Amazon, usar sempre o nosso link. Isso vai ajudar e muito! o nosso projeto, tá bom? Agradeço mais uma vez a Maria Lídia, que emprestou pra gente a trilha sonora que vocês ouvem em todos os nossos episódios. E agradeço a participação que vocês têm tido lá no canal do Telegram. Tá muito legal sempre a discussão que vocês têm trazido como um complemento de tudo que a gente tem feito por aqui. Então, se você quer conversar sobre o que a gente tá produzindo, continuar essa conversa, envolver outras pessoas além de nós, o lugar ideal para fazer isso é lá no nosso canal no Telegram, para você fazer parte, basta baixar o aplicativo e acessar t.me leitura bíblica comentada, tudo junto, sem acento, tá bom? Aí você vai fazer parte do canal e as postagens que a gente faz lá dentro do próprio canal tem link para você fazer parte do grupo de discussão. É isso, acho que a gente pode seguir para o capítulo 18. A gente decidiu quebrar esse capítulo em quatro partes para não ficar uma leitura muito longa e muita coisa para discutir. A primeira parte a gente vai do verso 1 até o verso 8, depois do 9 ao 15, depois do 16 ao 21 e então finalizando com o 22 até o final do capítulo. E a gente não combinou quem vai ler o quê, né? Eu começo então, tá bom? Vamos lá. Capítulo tá 18, verso 1. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu três homens em pé próximos à tenda. Quando os viu... Correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse, Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara, «Rápido, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães». Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores.
1: Eu queria ser visita do Abraão, viu? Porque o homem <risos> era um excelente anfitrião. <risos>
2: Isso é verdade. Uma das coisas que a Bíblia fala muito, que a gente até perde um pouco de vista na nossa época, é o valor da hospitalidade, né? Uhum. Então, a hospitalidade era muito reconhecida no mundo antigo, né? E aqui, Abraão está sendo um grande anfitrião, né? A gente vai ver uhum. algumas características disso aí no texto, mas a hospitalidade era algo muito, de muito valor. Sim. E entra até em alguns dilemas que a gente vai ver nesses próximos capítulos a respeito da hospitalidade... Mas algo de muito valor e que era uma marca mesmo daqueles que, de fato, conheciam o Senhor. De tratar bem os seus visitantes, os estrangeiros e outras coisas do tipo. Uhum.
0: Uhum. Será que eles tratavam bem todos os estrangeiros? Ou será que aqui Abraão teve um vislumbre de que, olha, esses caras são diferentes? Porque o verso 1, assim, o capítulo já abre com o Senhor apareceu novamente a Abraão. E assim, parece que a sequência, Abraão estava sentado e tal... É meio que uma explicação de como ele fez, de como Deus apareceu pra ele, ou uma continuação de que, olha, ele apareceu e aí ele estava sentado. Pra mim, não ficou muito claro qual dos dois é assim.
2: Eu suspeito de que Abraão não reconheceu instantaneamente. Uhum. Eu acho que ele reconheceu no decorrer da conversa, que a gente vai notar alguns elementos aqui. Depois Abraão sabe que ele tá falando com o Senhor no decorrer da história, aparentemente. Mas eu suspeito né, de que ele não reconheceu imediatamente, principalmente por causa de um texto do Novo Testamento.
0: Sabe onde eu acho que dá para embasar isso daí, Thiago? No verso é. 3, é a primeira vez que o Abraão fala, meu senhor. E esse senhor aqui, se você tem o original aí, mas pelo menos na minha Bíblia em português, está em minúsculo.
2: Provavelmente não é o senhor o nome de Deus aqui. Não é, é Adonai, uma palavra que era usada não só para senhor de Deus, mas para senhor humano.
1: Hum.
0: Mas aí Abraão muda isso, né? Ele começa a usar o senhor no maiúsculo aqui, que provavelmente é um termo exclusivo para Deus aí. Eu acho que é quando ele se ligou que, opa, eu tô <risos> eu tô num visitante meio diferente
2: por aqui. E quando eu digo que eu acho que ele não sabia, pelo menos no primeiro momento, em Hebreus 13, só vou ler, uhum. diz o seguinte, né? Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Olhando lendo na NVT mesmo, versículo 1, agora versículo 2. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. E você
0: acha que é uma referência a esse texto aqui?
2: Eu acho que é. Eu sempre pensei <risos> com esse
0: texto nos nossos dias. O que também pode ser que aconteça ainda. Eu, pelo menos, gosto de acreditar nisso.
2: <risos> Eu acho que o autor aos hebreus está fazendo uma referência a essa história. Que legal, Da de Abraão com esses homens.
0: Não, porque ele tem um senso de urgência aqui impressionante, né? Ele envolve a Sarah. É, quase uma prova do Masterchef aqui, né? Contra o relógio aqui. Vamos lá, ó. Tem um novilho, quanto tempo será que demora pra pegar um novilho lá do rebanho, matar, sangrar, sei lá, despedaçar ele, preparar uma refeição, sei lá, no mínimo uma hora, não sei. Mas também na época as pessoas não tinham essa urgência na vida como nós temos hoje em dia, né? Que tudo é pra ontem. As coisas aconteciam na velocidade correta das coisas.
1: É verdade.
2: Mas esse destaque é interessante no texto, Tiago. Porque a gente tá pensando em Abraão, um... Senhor aqui de 99 anos, uhum. perto dos 100 anos. E o texto vai destacando isso, né, que o acabou de falar pra gente. Abraão, ele tá lá sentado, descansando, na frente da tenda dele, provavelmente na sombra, lá na hora mais quente do dia, perto, talvez lá do meio-dia e tá. tal. Ele tá lá descansando um pouquinho. Aí, de repente, aparecem esses homens. né? Primeiro que ele se prostra, né, que não necessariamente é um sinal de adoração aqui.
0: Primeiro que quando eles viram, correu até onde eles estavam. É um senhor de
2: 99 anos correndo, né? <risos> Exato. Era isso que eu ia destacar. E todo o texto vai destacando isso. Ele corre, um senhor de 99 anos correndo. O que já não era tão comum, não só pela idade, porque um, um senhor de idade, ele demonstra respeito até na sua forma de andar, no costume do Oriente Médio. Uhum. Uhum. O fato dele correr mostra a prontidão dele de servir esses homens. Então ele corre no versículo 2, uhum. quando o Zil correu. Depois no versículo 6, Abraão voltou correndo e disse a Sara, rápido. Uhum. Aí depois no versículo 7, em seguida Abraão correu ao rebanho.
0: Que não é o quintalzinho ali do lado, né? É longe,
2: né? A coisa. Uhum. E deu ao seu servo que o preparou rapidamente. Então o texto é um texto que vai sugerindo velocidade. Uhum. Né? De um senhorzinho de 99 anos uhum. correndo para arrumar as coisas. Então, vamos lá, rápido, prepara rápido, corre, vai pra lá, vai pra cá. Então, alguém pronto pra servir os seus visitantes.
0: Por isso que eu fiquei pensando se ele já não tinha noção de que era alguma coisa diferente. Porque, na minha cabeça, ele não tá morando na terra que é dele. O que eu quero dizer com isso é que eu acredito que era comum pessoas passarem por ali, outros povos, sabe? Peregrinos e tal. Ele não tá dentro da fazenda dele, cercado por um, uma cerca. Ele tá morando em tendas, óbvio que sim, tem uma região ali que provavelmente ninguém ficava andando ali no meio das coisas dele. Mas eu acho que não era tão incomum ter pessoas passando, a ponto de que será que ele fazia
2: isso com todo mundo, sabe? Eu acho que não, não sei. Talvez não fosse tão incomum, termos viajantes, né? Mas o que nós vemos nas escrituras é esse cuidado, e se você for olhar no Antigo Testamento como um todo... Sempre ver a pessoa que está viajando... Não só no Antigo, no Novo também, né? Com os pregadores itinerantes. Pessoa que está num caminho, ela deve ser cuidada. Você tem, por exemplo, o cuidado de Israel, né? Dos grupos mais vulneráveis. A viúva, o órfão e o estrangeiro. Uhum.
1: Uhum.
2: É, o estrangeiro é aquele que passa pela terra, tá seguindo seu caminho, então cuida do estrangeiro. Ou que tá lá né, e ele precisa, então cuida do estrangeiro. Né, cuida do viajante,
0: é, talvez, de alguma forma, ele identificou como um estrangeiro, não como alguém da Terra que só estivesse ali passando.
2: É bem provável, é bem provável. A gente não sabe ao certo o quanto ele reconheceu, em que momento ele reconheceu esses homens aqui, que são, a gente vai ver que são anjos e o próprio Senhor né, sendo um deles, mas o fato é que Abraão os recebe com toda a cortesia, com toda a hospitalidade, né, se curva diante deles, um sinal de respeito ele dá água para eles lavarem os pés, naquele sinal de, de cortesia também da época ele fala para eles descansarem na sombra ele vai preparar um banquete para eles, né, então tudo sendo feito para honrar e tratar bem aqueles homens porque
0: na verdade no verso 5 ele diz que a honra é ele ter recebido essa visita, né e uma vez que honraram Exatamente. seu servo com essa visita, eles colocam como servo dessas pessoas e se sente honrado com essa visita por isso que eu acho que ele acha que tem indícios de que, olha... Talvez ele já tivesse alguma noção de que fosse algo diferente. Mas é, é assim, é especulação, não tem como fugir. Sim. Sim. É interessante isso, né? Porque a gente vê tanta gente aí na internet e nas conversas de igrejas... Com esse negócio de, não, a Bíblia é a certeza. Não que a Bíblia não esteja certa... Mas as pessoas se apropriam de interpretações bíblicas tão fortemente em alguns contextos e em alguns pontos que não é assim tão certo assim na Bíblia. A Bíblia, ela conta uma história. Você tem, assim, as bases teológicas. Essas, sim, são muito sólidas e tal. Mas tem algumas coisas em que as pessoas deveriam se desapegar. E a gente já passou vários, vários desses assuntos aí nos episódios anteriores. De que, olha, pode ser isso, pode ser aquilo. E é interessante que normalmente a gente conclui que mas isso, na verdade, não importa.
2: E é interessante, porque as
0: coisas que ficam na dúvida sempre caem nessa redundância de, na verdade, isso aí não faz tanta diferença para o contexto maior das escrituras, né? Mais uma aqui, então.
2: Sabendo ou não, isso destaca a generosidade de Abraão. Ah, isso não tem dúvida. E a abundância, né? A a generosidade. Quando ele prepara as coisas aqui, né? Três medidas da melhor farinha massa e faça alguns pães, eu fui tentar dar uma pesquisada, tem divergências entre o que significava três medidas, a quantidade, mas era algo pra muita gente comer.
1: <risos>
2: Não era algo pouquinho assim, era fartura, né, abundância.
0: Pelo que diz aqui no comentário da NVT, três CA's, cerca de 22 litros.
2: Cara, 22 <risos> Nossa, litros farinha. de farinha. Dá pra fazer <risos> alguma coisa, né? Tem alguns que falam que é entre 15 e 20, tem alguma dificuldade né, de saber qual era a medida exata. Mas não é um pacotinho de um quilo, né? Exato, mas era algo de grande quantidade, de grande abundância, de muita generosidade. Isso a gente pode notar no texto. Uhum.
1: E é tão bom quando a gente é bem tratado, né? Quando a gente principalmente está longe de casa, longe do nosso conforto, né? Da nossa zona de conforto. E aí quando você está na casa de uma pessoa que te trata tão bem, você... Fica até, poxa, tenho que ir embora <risos> Que <coisa? risos> Acabou o tratamento
2: E era algo Diferente da nossa época Era algo necessário uhum. Quando a gente fala uhum. de hospitalidade nos nossos dias Ah, você vem aqui em casa tomar um cafezinho É muito mais uma cortesia Mas Sim. os viajantes do mundo antigo Eles precisavam disso Eles não poderiam parar no McDonald's da esquina Passar no drive-thru e comer um lanche né? <risos> É verdade <risos> Eles verdade. precisavam de pessoas que os acolhessem uhum. para eles terem lugar para dormir Lugar para descansar, lugar para comer. Isso fazia parte da cultura do mundo antigo. Uhum. Então eles dependiam disso, desse cuidado.
0: Eu tenho visto recentemente vários vídeos de pessoas que dão a volta ao mundo em bicicleta. É uma coisa que sempre passeou pela tá minha cabeça. Tá se
1: inspirando, Tan? Olha,
0: eu tenho essa ideia há muitos e muitos anos. Só que não cabe no meu contexto de vida, assim. Por todos os motivos. O próprio projeto que a gente tá já é uma das coisas que impediria uma coisa desse tipo aí, né? Mas, assim, com o advento da internet do YouTube, a gente consegue ficar acompanhando pessoas. E é muito legal uhum. ver esse desapego, primeiro, que eles têm as questões de quantidade de coisas pra carregar, porque, enfim, pra eles é peso. E o destaque que quase todos eles fazem é impressionante como a gente nos interiores aí do Brasil e do mundo a gente encontra pessoas dispostas a se doarem por nós e aí esse senso que o Tiago descreveu agora é exatamente o que eu percebo que eles passam assim a necessidade de ser bem recebido de ganhar uma comida de ganhar sei lá algum tipo de doação e não tô falando de dinheiro aqui eles falam até de próprio carinho de abraço de atenção de Sei lá, eu ganho uma caneca, sabe, de alguém. E, e esse negócio que é exatamente esse contexto aqui. Então, eu gostaria muito de crer e quero crer que o mundo ainda
2: tem muito disso, assim. Inclusive no Brasil. E Abraão se coloca aqui como um servo, né? Como um servo das pessoas. O texto, inclusive, termina falando, né? Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. Literalmente, o texto é Abraão permaneceu em pé diante deles. A ideia é ele tá pronto para servir. Ele começa o texto sentado, descansando, na frente da tenda dele. Mas ele termina essa parte pelo menos em pé lá, pronto para servi-los. à disposição deles, um cara que era um cara que tinha muitas posses aqui, hum. muito rico, Abraão, né, um homem muito rico, mas que tinha uma disposição de servo.
0: Ele não chamou para um cafezinho para se sentar à mesa com eles, né? Os outros que estavam comendo, cara, é um novilho, Um novilho não é um, um frango, né?
1: um novilho <risos> para três, né? Eu queria fazer um parênteses aqui rapidinho, se você ainda não conhece, existe no mundo, na Suíça e aqui no Brasil também já existe, um instituto chamado Labri. Foi fundado pelo Francis Schaefer Desculpa aí se eu não tô pronunciando o nome corretamente. Mas eles têm como embasamento exatamente essa questão da hospitalidade. Então, existem livros, estudos, exatamente essa questão deles abrigarem os cansados, os viajantes... E é muito, muito interessante Então aqui no Brasil, lá em Belo Horizonte Existe uma unidade Do Labri Brasil, mas é bem isso Que eles vivem, então Se você tem interesse de conhecer Não precisa nem ser pessoalmente Mas se você tem interesse de conhecer o projeto Orar, abençoar, é bem interessante É Labri que chama E é só esse parênteses que eu queria fazer Porque eu <risos> lembrei bastante disso <risos>
0: que vai ler os versos seguintes.
1: Eu posso ler, então. Então vai. Do versículo 9 ao versículo 15. Vamos lá. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse, voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse, Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o senhor disse a Abraão, Por que Sara riu? Por que, disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei para esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Não ri. Mas ele disse, não é verdade, você riu. Sara me representa, tá, gente? Porque <risos> você é velhinha e sem ué. filhos? Não, porque a gente <risos> ouve mais do que devia ouvir e duvida, às vezes, de certas coisas, né? Eu já quero começar aqui falando que o, os visitantes sabiam o nome de Sara, <risos> né? A gente, obviamente, que a gente não sabe quanto tempo eles estavam aqui, se eles chegaram perguntando.
0: Ah, um tempinho, né? O Novilho tinha sido preparado, provavelmente rolou alguma conversa, né?
1: Pode ser. Na verdade, essa questão surgiu lendo a própria NVT, aqui embaixo nas notas de rodapé fala, né? A pergunta retórica dos visitantes focaliza a atenção em Sarah, a quem os visitantes conheciam pelo nome. Então a gente também não sabe se eles perguntaram, enfim.
0: Assim, que eles sabiam, sabiam porque vai ficar claro quem são essas três personagens, né? Não precisava uhum. ser dito o nome de Sara pra eles. Acho que a visita deles, muito foi por causa do que aconteceu aqui, né? Então eles já foram com propósito.
1: Uhum. E ela, como uma boa mulher. A gente tem essa fama, né? De ser fofoqueira, de ouvir atrás da porta. Não faça isso, tá bom? Isso é muito feio. Mas é uma tenda, é só
0: um paninho.
1: <risos> ah, tá. <risos> Mas a questão é que ela estava ouvindo, né? Uhum. Então, ela não sei se ela podia estar na presença deles e tal, se ela tinha que ser solicitada, mas ela estava ali de tocaia, né?
2: Mas isso não é só coisa de mulher, não, viu, Carol? <risos> a fama fica com a é, gente. É, então deixa né? a fama com elas, Thiago, deixa. <risos> Isso é coisa da natureza humana, viu? Essa curiosidade. Ficar olhando o celular do cônjuge, ouvindo a conversa dos outros. Isso é coisa da pecaminosidade humana, né? Da nossa desconfiança, da nossa curiosidade. Eu acho que nós lá faríamos o mesmo, né? Ouviu é. o que essas pessoas estão falando? É, tá aí, curioso
0: <risos> quem são esses daí. Chegaram, eu corri aqui pra preparar uma refeição pra eles. Eu quero pelo menos ouvir a conversa. E Já que eu não fui convidada pra estar na rodinha ali, né? <risos> é interessante notar: a gente viu isso, acho que no episódio passado. Que quando Deus vai fazer a aliança mais uma vez com Abraão, que muda o nome dele e tal, ele promete para Abraão, no verso 21 do 17, minha aliança, porém, será confirmada com Isaac, filho que Sara lhe dará por esta época no ano que vem. Uhum. Então ficou claro, assim, que vai demorar um ano da conversa do capítulo 17.
1: Uhum.
0: E parece que essa visita, então, aconteceu praticamente nos mesmos dias ali, né? Porque a conversa é exatamente Sim. a mesma de novo, né? Olha, daqui um ano eu vou visitá-la
2: e ela vai ter um filho. E não só isso, paralelo com o capítulo anterior, continua, porque nós temos novamente a questão do riso. Que se no capítulo passado foi de Abraão, a gente lembra que Abraão riu consigo. Né? No capítulo 18, lá no versículo 17, né? Abraão se prostrou com o chão e riu consigo. E agora Sara, da mesma forma, riu consigo.
0: E lá ele já uhum. tinha sido censurado por isso, né? E aconteceu de novo, em quanto tempo? Dias aqui, já estavam duvidando de novo, né? A ponto de Sara rir. Ou talvez Sarah nem tivesse realmente acreditado de verdade, assim, quando aconteceu o capítulo 17. Por isso que é, eu sempre verdade, achei que o, é o né? rio, ele riu do Isaac, é por causa da Sara, mas tinha sido por causa do Abraão e foi os dois, né? Acabou sendo os dois.
1: <risos>
2: A gente não chegou no nascimento de Isaac ainda, né? Mas quando o filho nasce, Sarah inclusive dá outro significado pro riso, né? Mas eu não vou adiantar, não vou dar spoiler não, a gente vai chegar lá tá já já. Tá bom, tá já. bom. Aí está
0: pertinho, né? Falta só um ano. <risos> <risos> ah,
1: eu fiquei pensando aqui numa coisa. Durante a fala de Sarah, enquanto ela ouve, né, que ela vai dar à luz, ela fala aqui, né, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando o meu senhor, meu marido, também é idoso. Eu acho que antes de Abraão ser pai de Ismael, as pessoas também poderiam pensar que ele também tivesse problema. Não sei, né? Então aqui é uma suposição da minha pessoa. E aí depois que ele engravidou a Gara, a gente conclui que o problema era apenas com Sara. Uhum. Mas eu fico pensando aqui isso na cabeça dela. Obviamente que Abraão não ia dar um servo dele pra engravidar Sara, né? Como uhum. aconteceu ao contrário. Mas eu fico pensando, será que passou pela cabeça dela esse tipo de coisa? Eu não sei. Essa fala ela, eu até tentei ler em uma outra versão, mas é basicamente o mesmo sentido.
2: Eu acho que a ideia aqui é muito mais da improbabilidade, né? Um uhum. senhor de 99 anos com Sara com 90 praticamente, eles tinham 10 anos de diferença de idade, se não me engano. Sim. Isso. Ter filhos a essa idade Essa é a pergunta né, que ela faz Como eu poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer De ter filhos né? E uhum. meu senhor também é velho Não é mais nenhum novinho, não é mais nenhum menininho né? Então a probabilidade De uma gestação nessa época Com dois idosos Sendo que ela ainda é estéreo É realmente extremamente improvável Por isso que eles riem uhum. Olha, a gente faria o mesmo Porque é uma promessa Sim. A gente tem que confiar em Deus, é verdade né? Aqui é incredulidade, tá errado, tá errado Mas é uma promessa que você olha pra realidade E fala, não, isso não é possível de acontecer uhum.
0: Eu vi uma vez uma pregação É assim, eu não sou idoso E eu não tenho realmente conhecimento Como é a vida sexual Se é que existe de idosos, tá bom? Não sei, então se você é idoso aí E tá ouvindo isso, por favor, não se ofenda Nem nada com o que eu vou dizer, mas eu ouvi isso numa pregação Dizendo que Um dos indícios De que Abraão teve realmente fé Foi ele ter ido ter um relacionamento sexual com a Sarah. Porque talvez, por serem idosos, eles já nem tinham mais isso ou não. Isso ficou na minha cabeça. Na época, eu lembro que eu ouvi, eu falei, ah, acho que parece meio forçado. Mas eu não sei se, de repente, idosos normalmente já casados há quanto tempo, e se realmente só são amigos quase, sabe? Assim, não tem mais uma intimidade próxima. Também tem a questão do salto de época, salto de contexto. Eu não sei como isso era na época. Uhum. Mas me ficou na cabeça. Eu falei, é, talvez... Porque a gente vê aí a Sarah dando a agar e falando, olha, faça sexo com ela. E aí ela é engravida. E talvez nessa fala da Sara aqui, seja esse conceito que ela fala, ah, meu senhor já é velho. Tipo, a gente já nem tem mais relacionamento, sabe? Como é que isso vai acontecer? E aí sim caberia a aplicação que esse pastor fez, eu não lembro quem foi. E eu realmente acho que talvez ele forçou um pouco barra no texto aqui. Mas talvez, talvez Abraão tenha tido fé o suficiente para falar, Sara, vamos fazer a nossa parte aqui, vai. E aí fizeram. Não sei se alguém já ouviu alguma coisa parecida com isso ou não.
2: Não, nunca tinha ouvido. Eu acho que a gente tem que também lembrar que por mais que a longevidade do ser humano tinha diminuído já, pós-dilúvio, eles ainda viviam mais do que vivemos hoje. Uhum. Seria uhum. um equivalente a uns 60 anos hoje, sei lá, 70. Talvez, um pouco mais. Abraão, se eu não me engano, morre com cerca de 150, algo do tipo. Uhum. Eu não lembro exatamente agora. Uhum. Ele convive com Isaac ainda um bom tempo. E ele ainda vai ter Sim. outros filhos depois ainda, né?
0: A gente vai é, ver ele isso. Ele casa
1: novamente, né? Sim. É, Sara morre antes dele, ela é mais nova que ele, né?
0: Uhum. É, não sei. Por isso que eu acho que talvez seja forçar um pouco a barra aí. Mas me lembrei da mensagem e já que não vamos mais passar nesse texto, eu achei que eu falo agora, não falo nunca
2: mais. <risos> tá certo. Corrigindo. Sim. 175 anos. Ah, então. Tava na flor da idade ainda. Isso está em Gênesis 25, versículo 7. Então viveu 175 anos. Tem uma diferença aqui ainda com relação à longevidade, né? Uhum. Aham. Uhum. Para a gente comparar. Né? Nossas comparações às vezes podem ser um pouco distintas por causa disso, né? Aham. Uhum. E aí eu acho que entra no versículo 13, que talvez seja o versículo mais importante dessa parte aqui. Pelo menos com a frase mais célebre, né? Quando o Senhor diz a Abraão, e agora sim o nome de Deus, né? Yahweh, depende aí da linha que você segue. Mas, por que Sarah riu? Por que disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Então, essa frase é muito bonita, né? E mostra o poder, a onipotência de Deus, né? Existe algo que Deus não possa fazer... Existe algo muito difícil para o Senhor, e aí ele reafirma... Voltarei daqui a um ano e Sara terá um filho.
0: E é interessante que o verso 13, quando a gente destacou lá no verso 3... Meu Senhor, se assim desejar e tal... A gente está aqui com Abraão falando no 3. No 13, é o narrador quem fala. Em terceira pessoa, ou seja, Moisés que está escrevendo. Então o narrador, onisciente, em terceira pessoa... É quem identifica para a gente no texto que é o Senhor Deus que está falando com Abraão aqui. O próprio Moisés identifica aqui um dos três como o próprio ou o próprio Deus ou o representante da palavra de Deus aqui. A gente vai ainda, o texto vai se explicar um pouco melhor, mas é a primeira vez então que o texto destaca isso. E eu acho bem importante que quem destaca isso não é o Abraão é o Moisés como narrador onisciente em terceira pessoa.
2: E ele vai fazer isso mais pra frente ainda, quando vai falar que o Senhor... O diálogo de Abraão com o Senhor daqui continua, né? Uhum. A gente falou é. um pouquinho sobre teofania nos episódios anteriores. Se você não assistiu, volta lá. É, mas uma aparição de Deus aqui falando com Abraão. Isso é importante aqui no texto também. E aí o... a leitura que a gente fez até o 15 termina com Sara explicando o porquê. Né? O texto, na verdade, explicando o porquê Sara mente. Ela teve medo
0: é.
1: Sim.
2: Ela teve medo de declarar que ela de fato tinha rido. Uhum. Uhum. Ela teve medo, por isso mentiu. E medo por quê? Porque sabia que era o Senhor? Provavelmente, aqui já deveria estar sabendo diante desta fala, porque como o Tiago disse bem, o Senhor disse a Abraão, isso é Moisés narrando, uhum. mas depois sai da boca do próprio Senhor a frase Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? É o próprio senhor falando isso, e talvez isso tenha feito Sara Sarah dar uma recuada aqui, até falado, não, eu não ri, com medo de que... A, vai dar a que ruim do... aqui. Isso, tivesse alguma consequência
0: pra ela. Até porque uhum. o conteúdo dessa promessa não é novidade pra nenhum dos dois, né? Quantas e quantas Sim. vezes ao longo dos capítulos que a gente foi lendo, já foi dito, olha, você vai ter um descendente, vai ser por meio de Sarah, já tinha sido dito, vai ser daqui a um ano, sabe? É meio que Deus puxando a orelha e falando, pô, mas eu tô falando aqui uma
2: vez atrás da outra duvidando. e vocês não vão acreditar mesmo? É. Até porque o texto termina justamente assim, né? Uma repreensão. Uhum. Não é verdade, você riu. Riu sim. É. Mais ou menos assim, né? <risos> é. Você riu. Não é verdade, né? Uma repreensão final ali do diálogo com o Sara, né?
0: E para, né? Tem um corte, corte de cena aqui, né? Acabou, não <risos> tem... Um pedido de perdão, não tem um reconhecimento de Sara, não tem nada. De repente, muda a cena. Você
2: vai lá, Tiago? Vamos lá, versículos 16 a 21. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse, Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão, ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber.
0: É, como eu falei, muda totalmente aqui o cenário, já passou a refeição, e aí é meio que um... um... <risos> confabulação, não sei que termo melhor usar pra isso é uma reunião entre os três seres ali, pra falar, e aí? meio que, a gente já veio cumprir a nossa meta aqui com o Abraão, que era fazer a promessa do Isaac aqui será que a gente fala, será que a gente não fala para Abraão mais e tal e aí fica a decisão né, não, vamos, o Abraão é um personagem muito central da história ele precisa ter algumas informações aqui
2: é, o foco agora sai de Abraão e da promessa e se volta para aquilo que vai ser descrito no capítulo 19, que é a cidade de Sodoma e Gomorra. Uhum. Uhum. Os anjos, então, eles vieram, os anjos né, e o Senhor, vieram ali com uma missão dupla, para promessa com relação a Abraão e também para juízo com relação à cidade de Sodoma e Gomorra, como que a gente vai ver no capítulo 19.
0: É, já vai ver o início na próxima leitura aqui a partir do 22, né? A gente uhum. vê
2: que dos três,
0: um fica com Abraão e dois só que vão lá para Sodoma e Gomorra. Exato.
2: E aí tem, como o Tiago disse, né, essa conversa, o Senhor falando, devo esconder meu plano de Abraão. E quando eu li esse texto, eu lembrei da passagem do Novo Testamento, de Tiago, e que tem em Isaías também, no Antigo Testamento, que Abraão foi chamado amigo de Deus. É verdade. É interessante né, o Senhor tratando aqui Abraão como um amigo mesmo. Eu vou contar para ele, eu vou contar para ele o que vai acontecer tanto por quem ele é, pela promessa que foi feita a ele, porque todas as nações serão abençoadas por meio dele, talvez até como uma lição. Né? O texto até fala que ele tinha que ensinar para os filhos né? ah, o que era certo e justo. Então eu vou mostrar para Abraão o que acontece com aquele que não segue o caminho da justiça, mas como um, um confidente aqui, né? como um amigo. Eu não vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer.
0: E meio que preparando ele também para ser no contexto primeiro, ali o contexto dele... O representante de Deus diante das pessoas ali. precisava de informações, ele precisava de conhecimento das coisas para se tornar o grande professor de teologia desse grupo. E <risos> eu digo num primeiro momento ali e num segundo, porque ele seria o principal expoente responsável para que a palavra de Deus fosse levada ao mundo. Então é isso, é Deus meio que decidindo qualificar Abraão aqui para essa
2: missão. E aí a gente chega no versículo 20 Que para mim é muito interessante esse versículo Versículos 20 e 21 Não sei se vocês conseguiram notar Algumas ligações, mas eu consegui notar Pelo menos três ligações nesse versículo Sim. O texto diz assim O Senhor disse a Abraão ouvi um grande clamor Vindo do Sodoma e Gomorra Quando você ouve essa expressão Você lembra de algo que a gente já leu em Gênesis? Um grande clamor É a mesma palavra usada lá Quando Deus fala para Caim Porque o sangue de Abel estava clamando da terra Hum... Aí a segunda associação Porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave Me lembra imediatamente do dilúvio O pecado havia se multiplicado De forma tão grande sobre a terra Que Deus mandou o dilúvio uhum. E aí a terceira Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido Deus faz isso na torre de Babel ah, Descerei verdade. para... Então, para mim, o que Moisés está fazendo E eu fui procurar, são os mesmos termos né, usados. Que legal O que Moisés está nos mostrando é que Sodoma e Gomorra não universalmente, como foi na época do dilúvio Mas Sodoma e Gomorra Tinha sido a representação do que Caim fez Do que os homens da época de Noé fizeram Do que os homens de Babel fizeram Por isso um juízo tão severo Sobre Caramba. aquela cidade
1: A barra dele estava feia, hein
2: Responde um pouco
0: A minha pergunta que eu faria Mas ainda assim eu vou fazer Apesar da resposta ter vindo antes da pergunta <risos> <risos> Porque assim Na sequência que a gente já vai elejar a gente vai ver que quase não tem ninguém justo lá em Sodoma e Gomorra, certo? Uhum. No entanto, esse texto começa com ouvir um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra. Mas de, de quem? Foi a minha pergunta. Porque se não tem justo lá, quem que tá clamando por alguma coisa a ponto de ser reconhecido como um grande clamor, sabe? É tipo, sei lá, o carnaval carioca. Deus falou, ó, ouvi um grande clamor no meio das escolas de samba contra o carnaval. Cara, não, as pessoas que estão lá, elas estão curtindo o carnaval. Elas não estão clamando contra o carnaval. Foi isso que me veio à mente. Mas como eu falei, a sua resposta aí de colocar esses três pontos aí, trazendo esse clamor aí como uma chave para o início lá da terra, clamando, responde para mim um pouco, pelo menos literariamente. É impressionante como a gente não consegue passar um episódio sem destacar a beleza literária, né? Uhum.
1: né? Eu tenho aqui uma questão. A gente falou aqui agora, né? Ai, ah, é, Abraão era amigo de Deus, tido como amigo de Deus e, opa, será que a gente pode confiar em Abraão pra contar os nossos planos, etc e tal? Mas eu acho que isso também não pode ter acontecido porque Abraão sabia que Ló morava nessa cidade. Nessa cidade, seu Domingo Morra. E talvez eles falaram, ó, oh, vamos contar pra Abraão o que tá acontecendo porque... por causa do diálogo que vai acontecer, né? E Abraão, obviamente, ele... Tá pensando em Ló?
0: Inclusive, ele já salvou o Ló uma vez quando ele soube Isso. que o Ló tava num, num enrascado. Então,
1: aí, né? se eles não tivessem contado pra Abraão os planos deles, Abraão não ia ter esse seguinte diálogo, né? Não, não sei lá, não é um, uma ligação, etc e tal. Eu acho que é, viu,
0: Carol? <risos> Eu acho que é. O finalzinho, o último verso aqui, responde um pouco de que Abraão não ajuda da mesma forma que ele ajuda outra vez que ele soube que Ló foi pego. Mas a gente vai chegar hoje ainda nessa resposta.
2: Beleza. Eu acho que tem isso sim. É lógico que nós temos toda uma figura aqui Quando a gente fala isso, a gente tá falando do Senhor, né? Uhum. O Senhor dialogando com Abraão. É lógico que o Senhor já tinha a intenção de falar com Abraão. Uhum. É lógico que o Senhor já sabia o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, ele não precisa descer para verificar. São todas linguagens e figuras né, humanas, né, para que a gente entenda, para mostrando Deus como sim. alguém que se limita para se comunicar conosco e para expressar quem ele é. Isso é, um como bom, se ele precisasse né? ir lá ver, né? Exatamente. Mas eu acho que isso está incluído sim, Carol, no sentido de que... Deus vai mostrar para Abraão o que ele vai fazer. E toda a argumentação que a gente vai ler agora, né, o próximo texto, de Abraão, uhum. ele tem, lógico, a preocupação com seu sobrinho. Ele sim, sabe que sim. foi para lá, que está morando lá.
0: Eu acho Exato. que parte da, da barganha e da negociação de Abraão com o senhor agora é pensando em Ló, né? Sim, uhum. creio que sim. Uhum.
1: Uma vez eu ouvi de um jornalista que ele falou assim, Ah, Deus é tão ocupado, por que, que ele vai se preocupar comigo, né? Então, às vezes, as pessoas elas esquecem dessa uniciência, né, de Deus. Que, opa, Deus se preocupa com você, sim. Então, eu acho que, como o pastor Tiago falou, Deus não precisava ir até, descer até Sodoma e Gomorra. Ele sabe o que está acontecendo lá, né? Mas ele tem todo um plano, né? Toda um, um, uma arquitetura ali. Só cabe a gente aceitar.
2: <risos> Deixa eu só dar uma palavra rápida, porque a gente está citando aqui o Senhor e anjos. Sim. Ah, tá. Mas nesse texto que a gente tá lendo, eles não são descritos como anjos, tá bom? Talvez você está falando assim, mas eles estão falando anjos, e onde que eles estão vendo anjos aqui? Porque o texto o tempo inteiro fala homens, o senhor chega uma hora que é identificado, mas o tempo inteiro fala de homens, né? Visitantes uhum. e uma série de coisas. Mas no capítulo 19, que é o próximo podcast, vai ficar claro que esses homens são anjos, tá? Por isso que a gente uhum. tá dando até um spoilerzinho já, né? É, no primeiro verso,
0: né? Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. E é isso aí. Primeira identificação do próximo vai ser por aí. Bem lembrado.
1: A gente lê já
0: sabendo a história da frente e põe a carroça na frente dos
1: bois, né? Faz parte.
0: Vamos lá, a partir do 22 então até o final. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: "Exterminarás tantos justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa." Destruir o justo com o perverso? Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu, Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar, Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O senhor disse: Se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O senhor respondeu: Por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse, Se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu. Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse, Senhor, não fiques irado comigo, por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu, Por causa dos dez, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda.
1: Eu preciso dizer que eu amo esse texto. Eu amo, 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 amo. amo. Porque Abraão ele sabe que está na presença de Deus, né, do Senhor. Ele sabe que ele é amigo que eles estão ali entre amigos e mesmo assim com todo respeito e carinho, ele dá a opinião dele, entendeu? e Deus pacientemente ele faz isso com a gente até hoje né? <risos> ele fala tudo bem Abraão, não vou ficar bravo vai lá, pergunta e Abraão pergunta um monte de vezes de várias vezes né? e Deus tá ali uhum. sempre paciente calma, tudo bem, se tiver eu não vou destruir, acho isso fantástico fantástico
2: eu gostei muito da leitura do Tan. Uhum. Ele leu muito. <risos> muito numa negociação mesmo. Uhum. Né? Sim. É bem comum a negociação
0: no contexto deles lá do Oriente, né? Me Sim. lembra muito isso. Tava pechinchando, né? É, pechinchando. O primeiro destaque que me chama a atenção aqui é que o Abraão faz a pergunta, mas ele mesmo responde da primeira vez. Não é Deus falando, Deus vai demorar bastante para falar nesse texto aqui. Uhum. Porque ele faz a pergunta... Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles... Tipo, ele deveria ter parado aqui e deixado Deus dar a opinião dele. Mas ele não, uhum. ele uhum. dá a resposta por Deus. Claro que você não vai fazer um negócio desse. Imagina que você vai destruir o justo com o perverso. E aí assim, ele já demonstra que ele conhece o caráter de Deus, né? Que ele conhece o jeito de Deus lidar com a coisa... E de uma outra forma, ele já fala para Deus a resposta que ele quer receber.
2: <risos> Na minha cabeça é isso, né? É interessante, né? Porque todo o foco do texto está entre a relação entre justos e perversos, né? Essa palavra vai se repetindo no texto, né? O justo e o perverso, o justo e o perverso. E no final das contas, o argumento de Abraão é com relação à justiça de Deus. Uhum. Ele termina, né? O juiz de toda a terra não faria o que é certo? O juiz do universo não vai ser justo? Não vai fazer o que é correto? Não vai fazer o que é certo? Então, Abraão apresenta a tese dele aqui para uhum. pechincha, né? Pra negociação que ele vai fazer com Deus aqui. O senhor é justo. O que significa que o senhor não pode destruir o justo junto com o perverso. <risos> e eu acho que na mente de Abraão, talvez o que Abraão não contava é que era a cidade era tão perversa daquele jeito. Uhum.
0: Acho que é, na cabeça nossa. dele ele fala, ó,
2: tem Ló, tem a família dele, pelo menos, né? Exato, Os servos deve dele ter ali. lá, pelo menos, tanta gente ali, pelo menos 50. Aí deu fala pra ele, não tem 50. Ixi. Né? É. Aí ele começa Eita. a diminuir, começa a diminuir o padrão. Uhum. Acho que Abraão tinha uma confiança de que teriam mais justos.
0: Sim, e é interessante que a gente vai ver que não tinha nem 5, né? Ele para em 10, mas se ele continuasse pra 5, também não ia resolver.
1: Não, e se você fizer as contas, né? Ló, a esposa, as duas filhas e.
2: Dois genros.
1: É, os genros, então, teoricamente, seis pessoas. E, poxa, nem esses seis, caramba, né?
2: E no próximo episódio, não perca, você vai ver que só saem três e dois deles ainda no final do episódio.
1: <risos> então, é.
2: presta atenção. Não, no, sair,
0: saem quatro. É. Mas não <risos> chegam completamente. quatro. Completamente. É.
2: Um fica pelo caminho, né? É. Pois é. <risos>
1: é.
0: Trazendo um pouquinho para os nossos dias, eu fico me perguntando, assim, essa preocupação de Abraão com a justiça, dos justos e injustos, ela é muito recorrente na nossa sociedade, assim. A gente vê um Brasil cada vez mais corrupto e corrupto e corrupto. A gente tem vivido, assim, a política e parece que está no ápice da corrupção, e ontem à noite eu tava assistindo um vídeo antigo da década de 90, assim... Um episódio do Caceta e Planeta, quando passava na TV Globo ainda. E eu fiquei vendo, assim, dando risada, eu lembrava daquele programa... Mas eu fiquei surpreso que falei, cara, eles falavam tanta coisa ruim sobre a política... E eles expunham tanta corrupção, e naquela época já... E tiravam sarro, enfim, era um programa de humor... A ponto da gente falar, nossa, hoje nós estamos vivendo o ápice da corrupção... Não, a questão é que a gente continua vivendo o ápice da corrupção há sei lá quantas décadas já, sabe? E eu tô falando aqui só a questão da corrupção de política, porque a gente pode pensar em qualquer outra corrupção do ser humano, inclusive a nossa, diante dos, sei lá, impostos, quando uma autoridade te para no trânsito, quando você tem a oportunidade de se dar bem em cima de outra pessoa... Essa semana mesmo eu corrigi o Daniel, o Daniel tá com 4 anos agora, porque acho que ele ouviu num desenho animado, achado não é roubado. Aí eu chamei ele pra conversar, sabe? Falei, não, achado e não devolvido é roubado, sim. <risos> e aí, enfim, a gente teve toda uma questão de ética, ele chorou, eu não sabia. Falei, eu sei que não sabia, você tá aprendendo e tal. Mas assim, com 4 anos ele tá aprendendo essa máxima já, sabe? E que eu tô dizendo isso... É porque a gente vê aqui Abraão preocupado com essa questão da justiça diante de um mundo ímpio. E a gente fica preocupado meio que pelo contrário. Como que pode ter tanta impiedade e eles não serem alvos da justiça de Deus? E eu acho que esse texto responde as duas perguntas. Porque é Deus mostrando, olha, primeiro Abraão, o próprio Abraão responde, né? Olha, você não vai punir o justo com o injusto. O injusto junto com o justo, né? Você não vai punir os dois juntos. Esse é o seu caráter, Deus. E Deus não corrige ele nisso. Então, de fato, é esse o caráter de Deus. E uhum. o segundo é o quanto nós, justos, mesmo que a gente não tenha 10 pessoas na nossa região, na nossa comunidade, na nossa cidade, Deus que sabe contar esse número, né? O quanto que nós não somos responsáveis para que o juízo de Deus ainda não tenha acontecido porque ele tem preservado, como ele falou, eu vou preservar se tiver 50, 40, 30 e tal. Talvez ele esteja preservando por causa de nós justos ainda, dando esse espaço de arrependimento para que alguma coisa
2: aconteça. Mas vai chegar uma hora que não vai dar mais, né? É, inclusive, estou falando muito do próximo episódio, né? Mas quando a gente falar da destruição de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver que isso vai voltar a acontecer de alguma forma ainda.
0: Uhum. E se você acredita no arrebatamento, quando ele acontecer... Ele é meio isso, né? É uma alegoria de, olha, eu vou tirar dos justos para que a justiça seja feita nos ímpios.
2: Enfim, fica aí. E você falando, Tiago, me veio à mente a pergunta que Abraão fez aqui, né? Porque acaso o juiz de toda a Terra não faria o que é certo? E a gente vive numa época que a gente, não só na política, mas os próprios juízes torcem o direito, uhum. né? Então, isso é algo que mostra a antítese do caráter de Deus, né? Deus o juiz que julga retamente. Vivemos numa uma sociedade que você não consegue confiar na retidão dos próprios juízes, né?
0: Uhum.
1: É, pois é.
0: Infelizmente. É. Bom, é isso. A gente tem toda essa barganha que é engraçado até de ver, né? Abraão fazendo é. isso. É interessante, como a Carol destacou, de ver o carinho com que Deus tratou todas essas negociações. É interessante a gente notar, e seria muito injusto até da parte de qualquer pessoa interpretar para esse lado, pensar de que, ah, Abraão faltou com respeito aqui. Não, ele não faltou com respeito. Ele foi o tempo todo extremamente reverente a Deus. E o texto uhum. deixa isso muito bem claro, né?
1: Uhum.
2: Reconhecendo inclusive a distância que existe né? Eu sou apenas pó e cinza Não fique irado comigo Sim É um pisar em ovos aí
0: entre ele ser amigo de Deus E o texto anterior, aqui a gente acabou de falar sobre isso E ao mesmo tempo ele ser servo de Deus Que o próprio capítulo de hoje começou com ele se colocando como servo Daqueles três seres que tinham acabado de chegar, né?
1: É, ele não abusa em nenhum momento, né... Da relação que ele tem, né... Com o Senhor... E é uma lição pra gente, né... Porque quem é que... Espero que a resposta seja eu não... Mas quem é que nunca tentou barganhar com Deus, né... E a gente vê aqui que... Muitas pessoas falam... Ah, ele tá barganhando... Imagina... Ele tá aqui sendo muito respeitoso, né... E me lembra muito... Minha relação com o meu filho, Benjamin... Tem dia que ele não quer comer nada... E eu fico... Tá bom, filho... Cinco colheradas... Quatro colheradas, mamãe. Cinco colheradas. Três colheradas, mamãe. E ele só tem dois aqui. Mas anos, você negocia então.
0: mal, Carol. Não, não. É assim, ó. Eu faço assim, como eu fazia o valor com o Lucas, em cima, né? né? Não. É. Cinco colheradas. Ele fala quatro ou três, sei lá. Aí eu falo é. seis. Aí ele, não, um, cinco. Sete. Ele falou, tá bom. Sete. É isso. É assim que negocia com o filho.
1: Eu faço assim, cinco colheradas, filho. Aí dá cinco. Aí eu pronto. Foi cinco colheradas de arroz. Agora vamos para as próximas cinco colheradas. É, a Carol
0: engana mesmo, é isso. Engana
1: o menino. Ele come. Não, a minha, pelo
0: menos, é justa, hein, Carol. Eu, o meu é de verdadeiro. É assim, olha...
1: Justa, ele come tudo. É, a
0: oportunidade dos cinco já passou. Você quer aproveitar a oportunidade dos se você quer
1: continuar Olha. <risos> Ainda
0: bem que Deus Não é como nós né? <risos> é, ainda bem Eu sempre falo que se eu fosse Deus Eu não ia ter paciência que Deus teve As pessoas dizem, ah, porque o Deus do Antigo Testamento Era muito irado Ele pesava a mão muito rápido A gente vai ver conforme for passando que não Deus era muito misericordioso Mas muito mais do que eu seria Muito mais <risos> Comigo mesmo, inclusive,
1: né? <risos>
2: Ai, ai. E aí o texto se encerra, né? Depois de 50, 45, 40, e vai diminuindo aí. O último, a última negociação é com 10. Uhum. Aparentemente, o que me sugere, pelo menos, é que Abraão falou: pelo menos 10 tem, vou parar aqui. É pra depois descobrir que não tinha. Não tinha. É, ou isso, ou ele falou: Ah, bom,
0: agora a Ló tá nas mãos de Deus e dessa vez eu não tenho como ajudar. Da outra vez ele tava na mão de homens, né? Agora ele tá na mão de Deus.
1: É verdade. <risos>
0: Mas eu acho que foi mais a primeira. Ele falou, não, 10 já tá bom. Eu já abusei muito da paciência de Deus aqui.
1: <risos> é
2: possível que não tenha 10 justos naquela cidade. Não tinha.
0: Olha, essa pergunta pode ser feita nas nossas igrejas. A já pensou será que não tem 10
2: salvos na minha
1: <risos> esse Thiago gosta de ver o, o parquinho pegar fogo eu gosto, né? ainda mais que o Thiago
0: Moreira é pastor né? ele tem que olhar <risos> o nome por nome ali
1: <risos>
0: ai, ai. ainda bem que a gente não sabe essas coisas né? que pertence a Deus amém Beleza, acho que foi bem divertido Eu tô me divertindo demais Capítulo 18 uhum. a gente passou Vamos chegar então na destruição de Sodoma e Gomorra No capítulo 19 Olha só que grande spoiler que eu dei, né? Como se o mundo não soubesse <risos> o que significa Sodoma e Gomorra Mas vai ser legal visitar mais uma vez esse capítulo na vida aí eu espero que você que está participando com a gente esteja gostando bastante. Eu realmente espero que você se envolva, esteja já se envolvendo lá no nosso canal no Telegram. Lembrando, para fazer parte t.me barra leitura bíblica comentada. Que você esteja se envolvendo isso com outros grupos de pessoas e amigos de vocês aí. Porque é exatamente para isso que a gente faz isso, tá bom? A gente gera um conteúdo de graça aqui para vocês a melhor qualidade que a gente consegue entregar, seja em qualidade de edição, seja em qualidade de estudo, que, é, enfim, é o mais importante, a qualidade de conteúdo. E, realmente, a gente ora diariamente e se empolga diariamente para que isso esteja fazendo diferença na vida das pessoas. Então, se tá fazendo diferença na sua vida, na sua comunidade, na sua família, dá esse presente pra gente de deixar a gente saber disso, tá bom? De alguma forma, faz essa informação chegar pra gente, seja pelo Telegram, seja por rede social, seja o que for. Deixa a gente saber, porque isso vai esquentar muito o nosso coração. Não pensa que, ah, eu gosto, mas não vou falar nada, é porque eles já sabem. Não, a gente realmente precisa ter esse feedback de vocês... Para realmente dar glória a Deus... Porque a gente está fazendo algo que faz diferença.
2: É isso aí pessoal, se envolva, compartilhe... Divulgue aí para outras pessoas... A ideia é que esse conteúdo aqui abençoe muita gente... Que você possa compartilhar disso... Ler junto com outras pessoas... Ter esse, essa discussão gostosa que a gente está tendo aqui... De observar as escrituras... De aprender nas escrituras... Junto com outras pessoas também... Então faça isso, envolva mais pessoas nesse projeto e continue orando por ele também.
1: É isso. A gente se ouve no próximo episódio e está sendo uma bênção. Compartilhe aí com seus grupos de WhatsApp, no Telegram. A gente também tá no YouTube, estamos no site ictus.com.br E nas principais plataformas de áudio Então, assim, estamos presentes em vários lugares E se você quiser conversar com a gente pessoalmente Também, pessoalmente não, virtualmente, porque a gente tá em pandemia Tem as nossas redes sociais aí E é isso, pessoal, tá sendo um prazer E para mim é uma honra muito grande conversar com dois Tiagos aí E tem sido muito bom para mim e pra minha família, de modo geral, porque o meu marido também, ele acaba participando e é um momento que a gente fomenta aí uma discussão, e é muito bom então, isso só é benção só benção.
0: Então tá, até semana que vem galera, muito obrigado e tchau, tchau